0: У микрофона Андрей Светенко. Здравствуйте! Поздравляю всех с праздником, Днем Народного Единства, 4 ноября. И вот сегодня хотелось бы поговорить действительно о судьбах народного единства, о понимании и сути самого этого явления, о том, как оно трансформировалось в сознании, в исторической памяти народа и вылилось. Это в конце концов выливается в такие берега, что кому-то отказывают в праве считаться народом. То есть народ это некая часть населения, это вот население понятие общее, а народ какое-то уже частное. Разберемся с этим нашим гостем, философом Александром Цепко. Александр Сергеевич, приветствую вас. Добрый день. И вот, что хотелось бы для начала обозначить, что мы попытаемся исторический контекст здесь выдерживать, и начнем действительно с начала XVII века, со смутного времени, с 1612 года, собственно, и дата празднования Дня Народного Единства приурочена к очень важной К очень важному событию, изгнанию поляков из московского Кремля. Это, в свою очередь, событие не означало окончание смутного времени, но было очень показательным. Тогда вот, ну, в общем-то, как дважды два было ясно, что эта победа – результат народного единства. Невзирая на классовые феодальные разграничения, которые ну, доминировали в сознании людей тогда, вот победила идея, общенародная идея независимости и самостоятельности. И вот как это дальше, так сказать, это, это достижение использовалось, приумножалось или, наоборот, его растиражировали, его расплескали по дороге, вот какие здесь были пики и провалы. Вы согласны с тем, что 1612 год – это момент народного единства? И вот этот феномен, он был осознан современниками, или это позднейшее понимание, которое мы привносим в деятельность людей? Я
1: думаю, что это действительно уникальное событие, очень красивое событие, кстати, русской истории. Было осознано, потому что, посмотрите, что писали русские книжники о смутном времени, Иване Грозном. Как ни странно, очень либеральная позиция. Ивана Грозного осуждали все это время. Время за разбои, за пьянство, э, за насилие. Ну, слово то «насилия» нет, но там убийства и так далее – и вот э, отторжение от этого распада нации, ну, нации, в общем, наверное, не было, наверное, после уже вот того, что произошло, нация, в конце концов, появилась. Вот. И это был протест против этого, появилось какое-то чувство национального единства, желание спасти свою страну, защитить свое достоинство, противостоять этим бесконечным самозванцам, этим э, пир чумы, это каждый очередной самозванец, это... и вот это какое-то противостоять распаду, распаду только что формирующиеся нации, и поэтому это прекрасное событие, и действительно, мини, ну, там, вот, там посадский, там купец, а там вот, че, торговый, рыбни, торговый сербаты, человек, да? пожарский, вот представитель дворянского рода, значит, княжеского рода, и все это вдруг... Вот если бы их не было, их нужно было бы просто придумать. Их потому придумать, что но показательные это была история. Посмотрите, экипажи, это да. Нижний Новгород это, это городской сход. Это, вот мы говорим: ну это что же вечья? Они собрались, решили. Сначала решили 30%. Посмотрите, какая жертвенность: все торговые люди давали по 30% собирали. Потом было мало, еще добавили 12% это способность самопожертвования. Своих капиталов. Выявить, Капиталов, да. реально, ну, от доходов, от прибыли от Процент, доходов. Процент, слово такое мелкое и низкое, а вот это Только, заложено нет, да, кстати, вот я, <свят> я спорил на эту тему <свят> с этими, <свят> даже спорил с Всеволодом Чаплиным <свят> по эту тему, вот, что русскому человеку не свойственно, вот, что вот человек, если он занят торговлей, думает о прибыли, то он не готов к каким-то... Все это вздор. Вот эта вся история показывает, как раз инициатива шла от торговых людей, людей, которые думали, кстати, о процентах, умели считать. Но тем не менее, то есть люди связаны, но это еще не капитализм, но это притеча капитализма и так далее, люди, которые самостоятельные, свободные. То есть лучшие качества, на которых строится, кстати, вся европейская цивилизация, там им было присуще, и они решили спасти страну, жертвовали сами собой, жертвовали жизнью, сначала же Пожарского позвали, потом было снова собрание, Миньяна избрали вторым человеком, это такой союз людей разных сословий, это прекрасное событие, оно достойно праздника. Вот немножко исторического контекста я сюда добавлю, это было
0: второе по счету ополчения народное, и все как так или иначе знают о том, что оно второе, но при этом думают, что первое не состоялось, провалилось и куда-то делось, но это не так, потому Правильно. что лидеры первого ополчение в главе с боярином Трубецким, они существовали, и потом даже получился вот такой акт благородства, чистоты помыслов и действий Дмитрия Пожарского, который плоды победы своей над поляками вручил вот более старшему и по происхождению, и по природе своего участия в политическом действии тех времен Трубецкому, а сам оказался только второй величиной, или вторым номером в да, этой новой власти, и, и, в общем-то, его выкликали тоже на царствование во время Земского собора, как одну из кандидатур на царский трон, и он, так сказать, отказался, ну, это пример того, что понятно было бы и объяснимо, что политик, оказавшийся на коне в прямом переносном смысле, может быть, всеми плодами победы-то и воспользоваться, вот в такое смутное время Пожарский этого делать не стал, и сам факт созыва Земского собора в следующем 1613 году тоже показатель
1: высокого уровня внутренней Вы, самоорганизации, самоорганизации общества, да, да. потому что ну, на фоне этого же, э, до этого семи семь боярщиков я да. чуть не сказал семи банкета да. <с-> вот. вспомнили с 90-й она наш приг... владислава пригласила на трон же мои и
0: тогда же еще опять-таки вот владислав или владислав сын сигизмунда польского короля опять-таки было баллотировался, что называется да, был одним из кандидатов да, и... и это пуска это даже была непроходимая заведомо фигура но сам факт демократического так сказать выбора да, альтернативного
1: Бояре там же оказались в Кремле не случайно, мы говорим, освободили Бояр. Они сами же туда пришли, и они сотрудничали ну, кто, с кто-то поляками. Кто-то потом доказывал,
0: что он был насильно да. так это как, да, как тот же Миша Романов, да, который да, царем-то Да,
1: но тем не менее это было... Показано, что тут еще не только национального единства, это какое-то ощущение вот, достоинства и осознания, его, что как вели себя эти люди, которые приглашали, это что-то позорное, нехорошее, это отторжение от каких-то таких от поступков, от пораженчества, так можно уже, языком <свят> уже XIX века сказать.
0: Ну, мы, безусловно, дойдем до XIX века, а вот для начала XVII века вот понятие народного и народности, оно же, если посмотреть в источники современные, ну, там не присутствуют таких терминов и определений. Это не было, так нет, сказать, не было, принципом самоидентичности «вера». В первую очередь, если посмотреть на контекст и на контекст речей объективно-политически, они все обличены в религиозную форму, они все так или иначе адресуются к вот, нравственным основаниям. И что вы в этом видите, так сказать, особую, ну, действительно, истинную религиозность народа в те времена, или это был просто, так сказать, образ речи, вот, понятные формулировки?
1: но по крайней мере, надо осознавать особенности формирования русской нации идентичности же этнической не было, которая, кстати, появилась у русских благодаря большевикам, которые великороссов назвали русскими и так далее. Это же дело большевиков, а даже до революции не было, и была принципе, религиозная, этническая, православная, государственная, дети России, российского государства, ну и, конечно, для образованных, культурной идентичность, поэтому, поэтому ну, смотрите, там великие люди, которые внесли вклад в историю России, в российскую культуру. Они там этнические, там, кстати, было очень мало этнических, там, ну, не буду перечислять фамилии. Вот, это но известно. это
0: тоже показатель того,
1: что это не то, что не важно, не учитывалось, а, а не в этом суть процесса. Не сама. в суть, это да, не суть процесса. Вот, но это был другой тип сознания. Трагедия состоит в том, что мы переносим на дореволюционную Россию тот T. Понятие, это, кстати, вот при оценке, не будем говорить на тему сегодня, украинского ну, да, кризиса современных не, не процессов, при... да, конечно, вот, там, Русский мир, там, вот, <говорят, <говорят, говорят лидеры <там>, Донбасской <говорят> республики и так далее, но они, не, они забыли, что понятие русский мир, русский, это единство Малоросов и Великоросов. Если вы выдергиваете оттуда, это уже не русский мир, это уже московское царство. И вот понятие русскости, правда, надо, я посмотрел руководство нашей православной церкви, как раз это прекрасно осознает, своей политики в отношении нынешней Украины и в отношении, кстати, самопровозглашенной республики в Донбассе и Луганске, они не признают. Вы имеете в виду его... РПЦ, да? РПЦ, да, и никто не служит из именно московского патриархата, потому ну, прекрасная деталь да да я только что прочитал в новой газете есть я не знала этого это очень важно потому что они прекрасно сознают если связать русское столько самопровозглашенной республикой Донбасса, тогда теряется вообще ведь количество громадное количество приходов на Украине как раз это украинская православная церковь московского патриархата и мы потеряем влияние там где мы были вика Да, церковь это осознает.
0: В в историю, если вернуться, то интересное же наблюдение возникает в в начале и середине 17 века все-таки в составе государства было много представителей других национальностей и других религий и это как раз все работало на умножение на силу и использовалось так сказать властью для укрепления государственных устоев и там же ведь и стойки этого да, национального но тем, да. да
1: но тем не менее нет ли здесь парадокса потому да? что нет но там надо знать что конечно если посмотреть элиту там но ну, у Ивана Грозного, кто мать? Полька, ну, Полька Литовская Гадеминовича, его родной дядя, был маршал, маршал Сейман. Но тем не по- менее, Волжье, ну да, но если вы уже дворяне Российской империи, как правило, они все становились вот, православными. Вот, вот этот... Они становились православными, потому что они русскость получали через православие. А этнически там, конечно, посмотрите, это даже уже Алексей. Михайловича, это какой там ну, конец уже. Ну, царствование
0: 17... 1645, да,
1: там вот 72. да. 72-й. Уже там, в этих книгах, переписи там дворянцев, посмотрите, там этих польских больше всего, там 40% этих норвежцев, Рюриковичей и там Великоросы. Ну, ну, и вот а и при... татар
0: выходцев, которые. И татары уже, да. И потому вышел. что
1: все эти Булгаковы, Тургеневы, Зюгановы, кстати, но он не принадлежит к роду дворян. Но это все татарские фамилии же. Это татарские фамилии. И понятно, уже в том мире. Но не хотелось бы будить лихо, потому что это очень цепляет
0: значит, слушателей. И, но и почему? Сознание, но? Да? Так, ну, это вот но поймите, вот это факт вот. Ну, это, создает. кстати, вот
1: различие. Но вот если ты вот сформировался, как я бы вынужден, все-таки кончал философский факультет, и нас заставляли даже в советское время в основном знать хорошо ну, историю русской философии, хотя бы общественной мысли и понятно, что там вообще не играло роли, потому что ну а Карамзин кто? Мурза, кара-мурза, да. да, ну и что, ну так это первый, первый русский интеллектуал, если серьезный. ничего лучше не было написано в России, чем его там... Да вот народная мудрость по скребе русского и, там, если... и Нет, этнически там не очень получается, потому что исследования показывают, что в Велите было много, но в генах, то есть, там как раз не больше, чем 2-3 100%. Ну,
0: в, в эти калькуляции, что не вдаваться, надо. тут никому ничего раз не вот докажешь. Это
1: до да? России да. это не играло никакой
0: вот. роли. И очень интересно, а играло роль вот эти социальные лифты, вот это вот продвижение по сословной иерархии, которая, так сказать, работающая модель была, в этом смысле феодализм 17 века, на котором, так сказать, и Петр I преобразование своей периной ну, построил. Табель рангов, да.
1: а перетащил, и дворянство уже люди получали от воинской службы, от должности. Но он Поэтому... сделал рациональную
0: разумную систему, в которой учитывались систему, да. личные качества, профессиональные таланты, способности и система, так сказать, продвижения, mm-hmm. которая давала вот все эти сословные привилегии, до сели, так сказать, достававшиеся людям только благодаря происхождению. И в этом смысле же тоже Петровская эпоха, это если, так сказать, ее, так сказать, ну, немножко Карикатурно, если угодно представлять, засилье иностранцев, вот они хлынули, так сказать, совершенно со всех сторон во все окна и форточки, которые только не были открыты, и при этом умножали русско- русскость. При этом умножали силу русского, именно российского государства. И вот это понятие «обрусевший немец», да, это же вот просто красной нитью проходит уже через историю России 18-19 веков. Сколько мы здесь можем назвать имен, которые тоже, вот, так сказать, уже не, не татарских
1: корней, а тут уже Фанвизин, Даль. там и Да, и ну так. вот вы вспомнили, <laughs> я по поводу этих корней, значит, сестра моей прабабушки приезжала из Лондона, мне уже было 15 лет. А по, по, ну, по дедушке, по, отца, по линии отца они а потомки вот этого Андрея Карповича Денисова, этого знаменитого адъютанта генерала-лейтенанта, героя там Альпы и так далее. И она мне вбивала в голову, но ну, мы все таки были не столбовые дворяне, а вот потому что он был всего лишь сотник, он охранял там Суворова, и он защитил Суворова и получил дворянство, а вот его брат, как уже тоже родной брат этого моего пращера. А вот он женился тогда на Орловой, это и получил настоящее графство, а вот мы были неполноценны. То есть, это, это было, это что-то передавалось у них испокон веков. Вот но то... людям свойственно, оценить, вот, вот, вот это ощущение, ту, ту, ту что они на... дворяне были, но не, не на... настоящие. Да.
0: И вот смотрите, Александр Сергеевич, какая интересная вещь происходит. Если говорить о достижениях государственности, росте военной мощи, вообще силы и влияния Российской империи уже при Петре I, то тут все оценки очевидны и однозначны, то в плане вот ментальности, в плане вот того, о чем мы говорим, о народном единстве, о национальном единстве, о его истоках и состоянии, то тут то как раз вещь противоположная происходит, рождается вот понятие двух культур, двух языков, раскол наций правящей, так сказать, культура правящих классов народной культуры, значит, народ, условно говоря, водит хороводы, ходит в сарафанах и армиках, и кушаках, а элита живет совершенно в другом культурно-просветительском контексте, в другой атмосфере. И не отсюда ли вот все истоки
1: нынешних проблем в том, кто народ, кто не народ. <смех> не нынешний ну, проблем. То, что вы говорите же, громадная есть литература, там Бердяев. Кстати, Антон Иванович Деникин, блестящие очерки Великой Смоты. Они же пытались понять, почему победили так легко большевики. И все абсолютно Бердяевли. не буду повторять это банальные вещи для тех, кто знает, все говорили, не было нации в европейском смысле слова, не было ощущения национального единства. Почему это марксистское учение классовой борьбы все-таки не победило у немцев? Для немцев ее готовили, а потому что уже к тому времени уже начало складываться и средний класс и так далее. А здесь были, с одной стороны, это привилегированная очень узкая группа людей, говорящие на другом языке, несущих к себе культуру, а с другой стороны, в народ с другим самоощущением. Посмотрите поэзию Клюева. Есенина, там... Был еще идеолог перед Клиевым, но он не поэт был, Городецкий. Там же жуткие тексты. Им же надо всех убрать, им головы надо отрубить. То вот. есть,
0: агрессия уже да, радикальная. у
1: Хадосевича есть у Ходосевича воспоминания. Вот кто интересуется, поскольку он посмотрит воспоминания, там прекрасный анализ. Вот уже Клиев же блестящий поэт. А вот это идеологически мы чистые, мы крестьяне и усенина на тоже это есть, а вот это все надо соскоблить Верно, чиновников, на вверх, убрать все убрать. То, есть... то же самое, кстати, было у Степана Разина, та же самая. Ну тогда это понятно, это типичный крестьянский бунт, он ничем. Но не... это была первая не, реакция. Да, он ничем не отличается от на... а Томаса на... Мюнцера там. Установление крепостного а, да, права. Да, там это все понятно, а тут вот тут это, это уже сформировалось, и большевики на этом и выиграли. Но трагедия, я видимо, до конца, это очень важно, что вот эти модные ныне учения об особой русской цивилизации, которые, они вот проповедуют вот эту идею, которая, кстати, была закреплена окончательно уже большевиками, что народы – это только трудящиеся, а это все эксплуататоры, или те, кто их эксплуатирует, то есть интеллигенция, ну, только да, да, это да, обосновывает. И вот трагедия состоит в том, что СССР распался, якобы была антикоммунистическая революция, но понятие народ до сих пор у у нас включается тот, кто работает руками, кто беден и так далее. У нас до сих пор, это, кстати, слабость, мы вышли из коммунистической истории с тем сознанием, только уже гипертрофированным, что интеллигент, мне там довелось, я все таки больше двух лет прожил в Польше, меня поразило, там нет этого разделения. И даже простой человек, он знает там своих деятелей интеллигенции, гордится им, и поэтому, когда там ну, кончилась советская власть в 1989-1990 году, на поверхность вышли представители, там, прежде всего, конечно, католической интеллигенции, отнюдь, которых знали, которых воспринимали как свою национальную элиту. Там не было такого, хотя тоже было и левое, и классовое сознание, но оно не было в такой форме, какой было в России. Поэтому я кончаю, действительно, с одной стороны, ну, все говорили, Петр создал Ленина, создал Октябрь, он создал два класса, две нации создал, и это могло кончиться. Кстати, обратите внимание, вот если перечитать это вот лекции по русской истории, лекцию, которую писал Карамзин Александру I, там есть страшные предупреждения, что, с одной стороны, крепостное право противоестественное, Но, с другой стороны, его нельзя отменить, потому что мы погибли. Вот это, как ни странно, у него есть то, а это какой, 1800, какой-то первый год, я не помню какой, то, что было у Блока уже в 1911, что неизбежно этот взрыв. Я напоминаю, у нас
0: в гостях доктор философских наук Александр Цепко. Мы вернемся в студию после выпуска новостей.